0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם
1: החיים עצמם.
0: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית עומר, ואיתי באולפן, כבכל יום שלישי נמצא סמי פרץ. מה העניינים, סמי?
2: בסדר, איך אצלך?
0: מצוין, סוף סוף קצת חם בחוץ, זה כן. תמיד עושה לי מצב רוח טוב.
2: קצת חם בחוץ, אני דווקא לא מת על העונה הזו, אני מעדיף את הסתיו ולא את האביב. <laughs> אה, תשמעי, אה, עברתי היום על הדוח של אה, בנק ישראל, הדוח השנתי של בנק ישראל, אז הוא מאוד מחמיא לכלכלה הישראלית, אבל הוא מתריע מפני המחלה הולנדית, שזה נובע מהשגשוג שענף ההייטק מייצר.
0: אז אנחנו נהיה כאן עם ראיון מיוחד עם נגיד בנק ישראל, הפרופסור עמיר ירון, נעסוק איתו בדוח ובנושאים הבוערים יש גם כותרת מאוד מעניינת על מה הוא חושב שצריך לעשות עם מס לבלו רגע לפני שמחירי הדלק עולים שוב.
2: בהחלט. אנחנו נשאר גם עם ההגרלות של דיור בהנחה. במשרד השיכון הוחלט על דחיית הדדליין בעקבות הביקוש הגבוה. אנחנו נשוחח עם נציגת המשרד, ננסה להבין מה הוביל לשינוי של הרגע האחרון.
0: נמשיך גם לעקוב אחרי השתלבותם של הפליטים באוקרא... באוקראינה בארץ, ונשוחח עם פרויקטור הקליטה מאיר שפיגלר כדי להבין עכשיו שהעולה ה-10,000 נכנס לישראל. איפה הדברים עומדים? איך הם צפויים להשתלב במשק.
2: אז כמו שאמרת קודם, נעסוק גם במס הבלו, המס על הדלק, לקראת ההחלטה הצפויה על עלייה נוספת במחירי הדלק. אנחנו נהיה עם שניים, בועז סופר, שהוא בכיר לשעבר ברשות המיסים, ועם עורך דין אריאל ברזילי מהתנועה לאיכות השלטון, שניהם יציגו שני צדדים שונים של המס הזה.
0: כן, ונסיים עם דיסני פלוס, שהגיעו היום לישראל. מנכ"לית משרד התקשורת תהיה איתנו בעניין הזה ובעוד עניינים. הישראלים ישלמו על השירות יותר מבעולם? לא ממש ברור למה.
2: בהחלט. אז כל זה יהיה בשעה שלפנינו, אבל קודם כל עמית, מה הכותרת שלך היום?
0: אז תשמע, סמי, בגלל שיש לנו היום תוכנית רצינית, עם הרבה נושאים... בדרך כלל היא לא רצינית? כבדי משקל. אתה יודע, אני רוצה לספר דווקא סיפור מצחיק, מה שנקרא... מאדהימה. להעלות חיוך. איך רשות המיסים הגיעה למצב שהיא חייבת יותר משלושה מיליון שקלים לעבריין מורשע? תשמע, סיפור מוזר. שי סיבוני הורשע בעבירות מס והימורים במהלך ההליך הפלילי שהתנהל נגדו, הצדדים הגיעו לפשרה, עסקת עיון. הם יתירו לו לפדות את הסכום שהוא צבר במטבעות ביטקוין לשקלים, והוא בעצם ישתמש במטבע הזה לחלק מהעלמות המס, והוא בתמורה יודע בעבירות שהוא עשה את זה. אבל ממש ממש אז, אחרי שהם לחצו ידיים מטאפורית, הביטקוין זינק, והמטבעות הווירטואליים שהיו לסיבוני הפכו פתאום שווים הרבה יותר. ליתר דיוק, שני מיליון שקלים יותר. ואז המדינה התהפכה ואמרה, רגע, רגע, בעצם לא מתאים, אנחנו עיכלנו את הכסף הזה, לא מתכוונים לתת לך פי שלוש כסף ממה שתכננו, אז או שתקבל את מה שהם היו יושבים קודם, או שהמצב יישאר כמו שהוא, הוא תבע אותם, ביקש את הכסף בחזרה על פי תנאי הסדר, הטיעון, זה הגיע לבית משפט, והיום בעצם המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט ניל קובע שצריך לשלם לו מה שנקרא את ההפרש, ואפילו יוצא יותר מזה, והשופט אומר, שהמדינה תתחייב בהסדר טיעון שהמשיב יכול לקבל את המטבעות הווירטואליים, ואז תסכל את ההתחייבות הזאת באמצעות רשות המיסים, אה, שהיא בעצם זרוע אה, שלה.
2: כן, נכון, בדרך כלל כשהמדינה חייבת לך, היא צריכה לשלם לך את מה שהיא חייבת, היא לא יכולה להתחמא. ובכל
0: זאת יש פה איזה עניין אירוני שלקחו של עבריין מס והפכו אותו למיליונר,
2: בהחלט, בזכות הפלדה הזאת. <laughs> מה הכותרת שלך? אז תשמעי, בדוח הזה של בנק ישראל, שאנחנו תכף נדבר עליו עם הנגיד, שהם השפיעו בעיקר על מחירי הדירות בתל אביב, כי הם קונים בעיקר בתל אביב, לא במקומות אחרים. אבל העניין הוא שאת יודעת, הרבה הייטקיסטים נהפכו למיליונרים, ואין להם בעיה לקנות דירה בעיר היקרה בעולם. אה, ממילא גם הם עובדים בתל אביב. אבל אני אומר, זו טעות לטעון שהם השפיעו רק על המחירים בתל אביב, כי הם אולי קנו רק דירות בתל אביב, אבל זה בטח משפיע על המעגלים החיצוניים, מעגל שני ושלישי. אני אתן דוגמה, אם אני רוצה לקנות דירה בתל אביב, נגיד שהיא עולה שלושה מיליון שקלים, יבוא הייטקיסט שעשה אקזיט אתמול ויציע בקלות קצת יותר ממני, והוא יזרוק אותי מתל אביב. שם. ולכן אני אצטרך לעבור לראשון לציון או לרמת גן, שם או לקריית אונו, וגם, וגם שם הביקושים יעלו. לכן אוף על זה סמי, תתפרע. אז התפרע. בעדות, תשמעי, בעדות של שלמה פילבר יד mm-hmm. המדינה במשפט בתיק 4000, הוא אמר היום את המשפט הבא: אלי קמיר ניהל אותי. אלי קמיר היה הלוביסט של בזק. החברה הכי גדולה והכי מפוקחת על ידי משרד התקשורת, הוא היה מנכ"ל משרד התקשורת, והוא אומר, הלוביסט של החברה הזאת פשוט ניהל אותי. זה משפט מצמרר, אני חושב שכל מנכ"ל משרד ממשלתי, כל רגולטור, צריך לעקוב ולראות את העדות של שלמה פילבר, רק לצורך מה שנקרא, לא עשה ואל תעשה, אלא אל תעשה ואל תעשה.
0: כי מעבר לעניין הפלילי, זה נותן לנו הצצה לאיך הדברים מתנהלים מבפנים, וזה אני מניחה לא רק במקרה של
2: שלמה פילבר, לפרצוף. בצורה ברורה לפרצוף, וזה מציק וזה מטריד וזה מפחיד איך שהדברים האלה מתנהלים. אני מאוד מקווה שאף ש- רגולטור הזאת. אחר לא uh, יתקרב לאזורים שפלומו פילבר ביקר בהם.
0: לחלוטין, כי אחרת ראינו איך שלומו פילבר סיים. <אז> לא נראה לי שאף אחד רוצה שזה מה שיקרה לו. והחלט. נתחיל. עכשיו אנחנו עוברים לדוח בנק ישראל שהתפרסם היום ואותת לממשלה לשינוי כיוון בכל מיני יעדים. כמו שאמרת, סמי הוא גם מחמיא מאוד לכלכלה, בכל זאת מתייחס להייטק בדאגה, והאמת שנגיד מתייחס לעוד כמה דברים שקורים פה עכשיו במציאות של עליות מחירים בדאגה, אז בואו נדבר איתו. אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, שלום לך.
2: ערב טוב. אתם מפרסמים היום את הדוח השנתי של בנק ישראל לשנת 2021, ובאמת קל למצוא בדוח הרבה מאוד נתונים שמחמיאים לכלכלה הישראלית, צמיחה גבוהה, אבטלה נמוכה, אבל גם שתי בעיות קשות שאתם מתארים שם, גם פערים גדולים, גם יוקר מחיה גבוה, אתם אפילו מתארים את ההייטק כהצלחה גדולה, אבל גם כמשהו שיכול לייצר אפילו בעיה שאתם לה, מחלה הולנדית. תסביר מה זה מחלה הולנדית ועד כמה היא מסוכנת.
3: אז עוד פעם, הביטוי מחלה הולנדית מתייחס למצב שבו מדינה, בעיקר בנושא של מחצבים או, או מקורות טבע שמביאים להכנסות, וזה משפיע על שאר חליפין. במקרה של ההייטק הישראלי, אנחנו הצבענו על זה שאין ספק שהוא מביא אה, הרבה פריון, מביא לפה הרבה הכנסות, אבל הוא גם אה, בצורה כזו או אחרת כמובן הביא לו בחשבון השוטף ו- וגם משפיע על שאר חליפין. אני חושב שכרגע אה, לא הייתי... הצבענו על זה כאיזשהו זרקור להמשך אה, ושצריך ל- לראות שזה לא סוחב לתוכו אה, בהמשך בעיות כלפי תעשיות אחרות. זה כבר מייצר בעיות, זה בשוק. כבר
2: מייצר בעיות, כי אתם נאלצים לרכוש בשוק הרבה מאוד דולרים כדי למנוע את ההתחזקות של השקל. זה כן יוצר בעיות גם בנושא של יוקר מחיה, גם פגיעה אולי במפעלים קטנים.
3: סמי, אז קודם כל אתה צודק, אנחנו הצבענו על זה שהתהליך לפחות... אה... בעיקר מראה שמי שנפגע עד היום זה בעיקר פירמות יחסית קטנות עם פריון לא גבוה. זה דבר אחד. והשנה גם הייתה שנה מאוד יוצאת דופן, כי כמו שאתה יודע, התשואות בשוק ההון בחו"ל היו בערך 30%, אחוז, וזה הביא לכמובן הכנסות מאוד גבוהות לגופים המוסדיים הישראלים, שכשהם גידרו את עצמם, הם החזירו קרוב ל-30 מיליארד. לישראל, ולכן לא הייתי גוזר ב, את, את כל התהליך לנקודה הספציפית שהייתה השנה.
0: ומה ברמה האזרחית? כי גם שם הדוח שלכם מצביע על של שלמשל במחירי הדיור באזורים מסוימים, תל אביב, בעצם, בעצם זה שיש יותר הייטקיסטים אי- מעלה את מחירי הדיור. זה לא דבר אי, מטריד?
3: אז... תל אביב היא כמובן מעין צ- צנטרום בתחום, בתחום הדיור, והיא באופן ט- טבעי שואבת, היא, 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 היא שמה העלויות הן מאוד גבוהות, אבל אנחנו גם צריכים לזכור שההייטק מביא איתו גם הרבה ברכה, הוא מביא הכנסות, הוא משקף את הצמיחה של המשק. אנחנו גם הראינו היום בדוח בנק ישראל וגם במצגת שעשיתי, שהכיפת ברזל בכל אירוע הקורונה הזה, היצוא הישראלי ויצוא השירותים בעצם הרוויח אה, ואפשר למשק להמשיך לצמוח לאורך כל האירוע הזה, בעוד שבמדינות אחרות ראינו אה, פגיעה דווקא בתחומים שבהם אנחנו חזקים, כמו דיגיטציה, סייבר, פינטק, מדטק, כל התחומים האלה, הביקוש שלהם גדל, ולכן ראינו פה אה, בשנה הזאת, אה, הייתי אומר, אה, גידול די מהותי בתחום הזה. אבל זה העניין,
2: ההייטק ש... הוא באמת תרופה מאוד חזקה לכל הבעיות שצצו פה, בטח צפו במהלך משבר הקורונה, אבל אתה אומר, בדוח שלכם זה גם די עולה בבירור, לתרופה הזו יש תופעות לוואי. השאלה עד כמה תופעות הלוואי האלה מסוכנות?
3: אז אני, אני חושב שהמפתח מחזיר אותנו לכך שלאוכלוסיות רחבות יותר, תהיה את היכולת להיכנס לתחומים שבהם נדרשים מיומנויות גבוהות. זה אפילו לא בהכרח בהייטק, יכול להיות לך משלח, משלח יד שהוא משלח הייטק, וככל שנצליח להכניס יותר אוכלוסיות לתחומים האלה, אז זה יהיה ווין ווין. לכולם.
2: כן, בנוגע לשוק הדירות, כן, בנוגע לשוק הדירות שדיברנו עליו, אז בדוח שלכם אתם די מפנים את האצבע המאשימה לממשלה, לכך שהיא לא עושה מספיק, שהיא ביטלה את מחיר למשתכן, שהיא הורידה את המסה למשקיעים, מסה רכישה, ואתם כמעט במעשה מתעלמים להשפעות של הריבית הנמוכה, להקלות תנאי המימון בריבית פריים, לצעדים שאתם עשיתם, שמתדלקים מאוד את הביקושים בשוק הדירות. מתי תיקחו...
3: אז בואו נחלק את הדברים. קודם כל אנחנו מנתחים גם את הסוגיות שאתה העלית, וצריך להבין, הריבית היא כלי רוחבי, סמי, היא אמורה לטפל בכל הפעילות של המשק, והיא באמת, הריבית סייעה לאורך, עוד הרבה לפני הקורונה, ובוודאי ובוודאי בזמן הקורונה, לצמיחה המרשימה של המשק. לגבי מגבלת הפריים שהזכרת, צריך להבין שאנחנו פה הרחבנו את מרחב האפשרויות, כן, לכל הובי משכנתאות, וזה בוודאי ובוודאי דווקא עוזר לזוגות לזוג, הצעירים שבאירוע כזה שבו המחירים עולים, ויחד עם זה צריך להבין מי שלווה למשכנתה ל-20-30 שנה, ש- שהיא די מושפעת כמובן מריבית בנק ישראל, במחזור כזה, בוודאי שיש יותר מהסתברות שהריבית כמובן תשתנה. פה רפורמת המשכנתאות היא מאוד חשובה, כי אנחנו לא רק מצד אחד מאפשרים יותר. ו- ודרך אגב, המגבלה הזאת זה משהו שהוא לא תוזמן uh, ספציפית לאירוע קורונה, זה משהו שאנחנו חושבים שעקרונית הוא צריך, צריך לאפשר יותר, ורפורמת המשכנתאות אמורה להביא גם שקיפות לכל הווה, לראות מהם הסיכונים שגלומים uh, בכך שהם לוקחים כן. משכנתה כזו או אחרת. פעם, רק נושא אחרון, צריך גם להבין, למרות שהסרנו את המגבלה הזאת, כן, ואפשר להגיע עד 66 אחוזים, בפועל כן, אנחנו רואים שוק די אחראי, כן, ובפועל הייתה עלייה רק של עשר נקודות האחוז אה, בתחום הזה.
0: אז בוא נסתכל טיפה עכשיו. יותר רחב, אבל מהסיפור של המשכנתות, כי אתה אומר בעצמך, זה לא כל העניין לקביעת הריבית. ובכל זאת, אנחנו רואים שהבנק המרכזי האמריקני מתחיל להעלות את הריבית כבר שם. גם אתה הוטטת לשוק בהחלטת הריבית האחרונה, שמהלך כזה צפוי אצלנו בחודשים הקרובים. האינפלציה גם מאוד גבוהה. בקרוב צפויה החלטת ריבית נוספת. האם
3: אז, אז אני יכול לומר, eh, בעצם מה שאמרנו גם בהחלטה הקודם, הקודמת, כי קו המדיניות שלנו באמת צפוי להיות כזה שיעבור לצמצום מוניטרי. Eh, ו- תגיד העלאות לנוח...
2: ריבית, צמצום מוניטרי זה מילה שמרחיקה את המאזינים שלנו. <laughs>
3: דרך אגב, אני רוצה להדגיש פה, אם אנחנו כבר, צמצום מוניטרי זה כל המדיניות, ואנחנו היינו אחד הבנקים שהתחילו לצמצם, לעשות צמצום מוניטרי לכל התוכניות שלנו, סמי, כבר במחצית הראשונה של 2021 אנחנו צמצמנו את הקניות של רכישות אג"ח וסיימנו אותן אה, כבר ב- בדצמבר, וגם את תוכניות ההלוואות. יחד עם זה, לנוכח ההתפתחויות האחרונות של האינפלציה והעלייה בציפיות, התהליך הזה שהצבענו עליו, כי אנחנו דברים אישיים, השתנו מאז התחזית הקודמת שלנו שהיא לפני רבעון ובוודאי גם לאור האירועים הקשים באוקראינה ורוסיה מאז החלטת הריבית הקודמת שלנו, הצמצום המוניטרי עשוי להיות מהיר יותר מזה שחשבנו. קורים פה תהליכים, אין ספק שחלו שינויים מאז ההחלטה האחרונה והם אפילו פועלים קצת בכיוונים שונים. אז אם אני ככה קוראת
0: בין השורות בכל זאת, כן מדובר על משהו שאמור לקרות ברמה של שבועות.
3: זה, עוד פעם, החלטת הריבית שלנו היא ב-11 לאפריל, אני, ומה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו רואים פה כלכלה שצומחת, צמחה הרבה מעבר לתחזיות, היא צמחה 8.2 אחוזים, תעסוקה שבעצם סגרה את הפער, מה פחות או יותר סגרה את פער התוצר, אנחנו גם רואים שוק עבודה מאוד אה, הדוק, אה, ו... ברקע אנחנו רואים עוד לחצים אינפלציוניים בעקבות האירועים באוקראינה ורוסיה בצד האנרגיה ובצד התבואה. מצד שני יכולות להיות להם השפעות גם שליליות. על הסחר אה, ועל הפעילות הכלכלית באירופה, לדוגמה, ה-OECD כבר מדברים על פגיעה שבין אחוז לאחוז וחצי, ובא, ולאור זאת, אה, כל האיזונים האלה והניתוחים האלה שאני מדבר עליהם כרגע, אנחנו נעשה אותם בדיון אה, לקראת ה-11 לאפריל ונתכלל אותם. אגב, זה מזכיר לי שעד
2: הד... לאחרונה אתה החזקת בדעה שהאינפלציה היא תופעה זמנית שקשורה לפגיעה בשרשרת אספקה בעקבות הקורונה, אז בעצם באה המלחמה באוקראינה ושינתה את הגישה שלך? זה כבר לא זמני? תמיד יגיע האירוע שאיכשהו יערבב את הקלפים מחדש?
3: <אח> קודם כל צריך להכיר בכך שאנחנו חיים בעולם דינמי, עם אי ודאות מאוד גדולה, וכמובן שאנחנו הראינו לאורך כל אירוע הקורונה, הקורונה שאנחנו... <אח> יודעים להשתנות ולהפעיל כלים או לסגור כלים בצורה דינמית בהתאם להתפתחויות וזה גם מה שאנחנו אה, עושים, אה, עושים ונעשה. אה, לגבי, לגבי השאלה שלך, ברור לנו שהשיבושי האספקה, גם הקורונה לוקחת יותר זמן, שיבושי האספקה גם מסין ומעוד כל מיני מקומות לוקחים יותר זמן ועד שהם יגיעו לנורמליות עוד לפני אוקראינה זה לוקח יותר זמן כי גלי התחלואה לוקח להם יותר זמן להסתדר. מעבר לזה, כמו שאני אמרתי, mm-hmm. האירועים באירופה רק העצימו גם את שיבושי האספקה ובוודאי ובוודאי הוסיפו לאינפלציה העולמית, כן. על ידי עליית מחירי התבואה וגם מחירי האנרגיה. זהו, אז אני רוצה <תמיד> באמת
0: לשאול אותך בדיוק על זה, כי זה עוד עניין שאנחנו רואים שמאוד מתעצם כתוצאה מהמשבר בין רוסיה לאוקראינה. מחירי הנפט מזנקים, אנחנו צפויים ככל הנראה להתבשר מחר על עוד עלייה בדלק, זה עשוי אפילו להשלים זינוק של שקל לליטר מתחילת השנה. האם לא הגיע הזמן להתערב לדעתך על ידי הממשלה ולהוריד את מס הבלו, לפחות בינתיים? <תמיד>
3: עוד פעם, כרגע צריך להבין שבאמת אה, מחירי האנרגיה עולים בכל העולם, אנחנו מייבאים חלק מהא... מהאינפלציה הזאת, ויחד עם זה, מחירי האנרגיה בישראל הרבה יותר חסינים לתנודות האלה משאר העולם, בעקבות זה שיש לנו ביטחון אנרגטי וחוזים ארוכי טווח. אבל גם זה... מס
0: הבלו בישראל, זה... וזה... בישראל הוא לדעתי הגבוה לא. או שני הכי גבוה ב-OECD.
3: את צודקת שמס... בוא, תראי, אני... את מחזירה אותי לנושא יוקר המחיה. יוקר המחיה מבחינתי, כן, נמצא בשלוש נקודות מרכזיות. אחד, דיברנו עליו הדיור, ושם המפתח הוא ההיצע והוודאות של ההיצע שגובר לאורך זמן. הנושא השני זה תחבורה, ושם את הזכרת, גם המיסוי על רכב, גם המיסוי על הבלוק. שזה בידיים של
0: הממשלה, לעומת דיור, לעומת כן, מזון, אבל... זו החלטה
3: שלהם. לא. <laughs> ופה צריך, פה, פה צריך לעבור למס... שהוא כלכלית חכם, וזה מס גודש, וכמובן במקביל, חלק מהסיבות לה, אה, לזה שתחבורה היא יקרה פה, זה גם שהנגישות והיעילות של תחבורה ציבורית צריכה להשתפר. רגע, לעבור למס גודש המס...
0: במקום מס הבלו כתחליף?
3: כן, כן. כן. לאורך זמן. והמזון שאת הזכרת, המזון שאת הזכרת שם, הפתרון מצוי במקום אחר, זה הורדת... אה, החסמים ליבוא מקביל, הגדלת התחרות, הורדת הרגולציה, ופה כבר נעשו צעדים מאוד יפים.
0: אתה משוחח עם מישהו בממשלה, עם שר האוצר, משרד האוצר, לקראת באמת עדכונת התעריפים הנוכחי? אולי לאור ההתייקרות הזאת בנפט הכל כך חדה להחליף כבר עכשיו?
3: אנחנו כל הזמן, יש לנו שיח עם כל הגורמים המקצועיים בכ- בכל המשרדים, ואני אעצור פה.
2: כן, טוב. אוקיי, אז, מעניין מאוד. כותרת מעניינת. נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם.
2: עכשיו אנחנו uh, עוברים
0: להגרלת uh, דירה בהנחה. אתה יודע, סמי, בשבוע האחרון הראינו כאן uh, בתוכנית את התחלואים והבירוקרטיות uh, והסיוט של הזוגות uh, שרק רצו להירשם להגרלה. ועדיין
2: נרשמו ונרשמו ונרשמו.
0: כן, היו צריכים uh, לעבור, נכון, כי uh, מה שנקרא, כנראה שדירה uh, שווה uh, yeah. בהטבה uh, הרבה לא מאוד הנחה, uh, כן. ב- 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 בימינו, בתקופה של שיא ביקושים. עכשיו בדקה ה-99 ממש, אחרי ימים של דיונים, מבינים גם במשרד השיכון שצריך להידרש uh, לנושא הזה הגרלה, הערכה מפליגה, אפילו אם יורשה לי לומר, של עשרה ימים. ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם עורכת הדין אפרת פרוקצ'ה, היועצת המשפטית של משרד הבינוי והשיכון. שלום. שלום, אף-טרוניק. אתם מקבלים את ההחלטה הזאת ממש ברגע האחרון, למה? הרי המצוקות וההערכות וחוסר התפקוד של החברות האלה ידעו לנו כבר כמה ימים טובים, וגם אתם כבר יושבים על זה לא מעט זמן.
4: ב- בואו אני אסביר רק קודם איך אה, כל התהליך הזה עובד, כדי שנבין רגע שנייה את התהליך ונבין גם מה, אה, אה, איך אנחנו בעצם פעלנו תוך כדי. עקרונית התהליך להגשת אה, בקשה להרשמה ל- לקבלת הזכאות הוא בעצם דו-שלבי. קודם כל אנחנו צריכים לה- להגיש אה, בקשה לבחינת הזכאות, לראות שאדם באמת עומד בתנאים, למשל שהוא חסר דירה, אם מתקיימים בו תנאים מיוחדים, הוא רוצה להגיש לתנאים מיוחדים כמו בן מקור למשל, שהוא אה, הגיש את המסמכים הרלוונטיים בהתאם <אח> לבקשה כן, שהוא מגיש. כן, אבל סליחה שנקודה זאת, איך נראה לי שאת
0: זה הזוגות כבר יודעים היטב, <אח> וגם אנחנו מדברים על ההגרלות האלה לבסיס יומיומי, הבעיה שזה לא כל כך פשוט לעשות את מה שצריך. אז בגלל זה בדיוק על זה אני מדברת. יש את ההליך
4: הזה שהוא אורך יותר זמן, את צודקת, הוא לא הליך מיידי. באתר כתבנו שהוא עד עשרה ימי עסקים. אדם צריך להגיש את כל המידע, אנחנו צריכים לאמת את המידע שלו אל מול המידע שנמצא אצלנו, המידע שנמצא במשרדי הממשלה, ורק לאחר מכן אנחנו מנפיקים תעודת זכאות. ברגע שיש תעודת זכאות, אז ההליך הרבה יותר קצר, ניתן להגיע
0: לאתר המשרד ולגשת להירשם לגלה שרוצים אותם. כלומר, את אומרת במילים אצלנו, אצל שלושת החברות האלה, וזה לא, נכון, לא, באמת לא, אנחנו שימי. כן רואים שלוקח לא. הרבה מאוד זמן לקבל תשובות. הבאנו פה, את יודעת, הקלטה של בן אדם שמחכה שעה שמישהו יענה לו על הטלפון ואז מנתקים עליו את השיחה, מוקדים אוטומטיים שאומרים נחזור תוך 24 שעות ואף אחד לא חוזר. ואני שואלת, אחרי שגם אתם מכירים שיש בעיה, אולי צריך לעשות משהו, לשנות משהו במבנה, בהתנהלות של החברות האלה. אז אני אגיד לך רגע מה עשינו. קודם כל, כמו שהבנו כולנו, הבעיה באמת היא יותר
4: בשאלת הזכאות ולא בהרשמה עצמה, אבל זה דבר שהוא גם מטבע הדברים לוקח יותר זמן. גם תגברנו במסגרת החברות האלה את כוח האדם, ואנחנו במעקב שוטף יומיומי, כמה פעמים ביום, סטטוסים, כדי להבין איך הדברים קורים. עכשיו, מעבר ל- ל- לעניין התפעולי שאנחנו עובדים באמת לילות כימים כדי לוודא שהדברים האלה פועלים כמו שצריך, החלטנו שאנחנו רוצים, רק את סדר גודל של מספר האנשים. כן, שהגישו את בקשות לתעודות דפני... זכאות ולא הצליחו לקבל אותן, כמה אנשים נכון, כאלה נכון, יש? נכון, אז ככה, אז היו לנו 70 אלף עוד לפני שהתחילה ההגרלה הנוכחית, אנשים זכאים שכמובן ברגע שהתחילה ההרשמה יכלו לגשת באופן מיידי. 48 אלף שהגישו בקשה וקיבלו בו תשובה חיובית ולכן יכולים לגשת להגרלות. עכשיו יש עוד עשרת אלפים איש נוספים שהגישו בקשה, הטיפול בהם עדיין לא הושלם. כמה סורבו? כמה זה מספר אדיר, זה חושבת, ולא מעיד ולא על התפקוד
0: הקלוקל של החברות האלה יותר מהכל, אני חושבת. לא, רגע, שנייה. אנחנו כבר מלכתחילה
4: אמרנו, וזו אגב היה לאורך כל הזמן, שיש משהו כמו עשרה ימי עסקים עד שמקבלים תשובה. הרי בסופו של יום, תושבי אדם צריך לגשת עם המסמכים שלו, צריך לאמת את המסמכים, יש בציבור, שזה הליך קצת יותר ארוך של בחינה ווידוא. זה הליך אמיתי שצריך לעבור אותו. ידענו מראש, גם אמרנו מראש, חברים, מי שרוצה לגשת להגרלה, שייקח בחשבון שאם אין לו כבר זכאות, יש לו עשרה ימי עסקים שאנחנו לוקחים על לתת את התשובה לזכאות, ולכן עקרונית, מי שהיה אמור לקבל את התשובה עד היום וקיבל אגב. כלומר עמדנו בפניו. כמה אנשים פנו עשרה, עשרה ימים מראש? אל... עשרה, עשרה ימי עסקים מראש
0: ועדיין עשרה... לא קיבלו תשובה? <עקע> פעלו על, על פי הנהלים שלכם.
4: שפ... <עקע> שפ... מי שפנה ב... <עקע> 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 לפני עשרה ימי עסקים קיבל תשובה. לדעתי אם יש כאלה שלא קיבלו, אפשר לסבור אותם על יד אחת. דיברנו עם כמה מהבימה אבל יש לנו המון. שהגישו באמת, מה זאת אומרת, בימים האחרונים. עכשיו, הוחלט, אחרי שבחרנו וראינו שהמספרים הם גדולים, יש עשרת אלפים, ואגב, עד היום בערב, עד, עד היום בלילה, בחצות, ניתן עוד להגיש בקשות, המספר עוד יכול להיות גבוה יותר, ואז הוחלט להאריך את המועד, על מנת לאפשר לאנשים האלה אה, למצות את, ה- את היכולת לבחון את הזכאות שלהם, ובמידה ויוחלט שהם זכאים, לאפשר להם לגשת להרשמה. אז אני רק להדגיש דבר אחד בהקשר הזה. את כל העבודה הצידה, להתרכז עכשיו בעשרת אלפים האנשים האלה, לבדוק את הזכאות שלהם, כדי לעשות את זה, החל ממחר, עד 11 לרביעי, אנחנו לא הולכים לדון בכלל, לא ניתן יהיה להגיש בקשה חדשה לזכאות, את כל המרץ אנחנו מפנים לטיפול במי שהגיש, והאנשים האלה יוכלו לגשת להגרלה, ולכן כלומר, לכל
2: היותר התחילה. יהיו 110 אלף נרשמים, נקרא לזה כך?
4: יהיו מאה ואלף זכאים. מי יבחר להירשם, הם יכולים מתוכם, ניתן להירשם להגרלה. הסיכוי של נגיד אחד
2: לעשר, סיכוי של אחד לעשרה, אבל במקומות המבוקשים סיכוי של אחד למאות.
4: <אז> זאת סטטיסטיקה שגם משתנה כמובן כל יום עם מספר הנרשמים ולאן הם הגישו, אבל כן, כן. יש, זה משתנה
0: ממקום למקום. תגידי, חוץ מעוד כמה ימים של מתח וספק בקרב הזוגות, יש שם משמעויות כלכליות או אחרות לדחיית ההגרלה הזאת? בסופו של דבר, תראי, הדחייה היא רק דחייה של זמן. כלומר, ההגרלה הייתה יכולה
4: להיות יותר מוקדם. הוחלט להאריך את המועד כדי לאפשר לאנשים האלה באמת למצות את הזכאות. כמובן שכל הזכאים, מי שייבחר זכאי, כזכאי יוכל גם לגשת להגרלות הבאות. יהיו עוד הגרלות די בקרוב. זה של יוני, יולי, יהיו הגרלות נוספות וגם גדולות, שכל מי שיוכרע כזכאי לגשת להגרלה יוכל כן, לגשת להגרלות הבאות. כן, אז אפשר בעצם להשתמש
2: בקרלות בקרלות. בזכאות הזו גם בסדר, נכון. נמתין ונראה. <laughs> עורכת הדין <laughs> 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 אפרת <laughs> פרקצ'ה, תודה רבה.
0: ועכשיו <laughs> אנחנו נצא לכמה עדכונים קצרים, ולאחר מכן אנחנו נשמע גם, למה גם על דיסני פלוס הישראלים ישלמו יותר. תכף אנחנו חוזרים.
5: אזרחים ותיקים, בימים אלו של חזרה לשגרה, משרד הרווחה והביטחון החברתי מזמין אתכם ליהנות ממגוון השירותים הקהילתיים בכ-180 מרכזי יום בכל רחבי הארץ, או ממפגשים חברתיים באחד מאלף המועדונים שלנו. להסתייע ב-800 עובדים סוציאליים מומחים הזמינים למענכם. אל תישארו לבד, התקשרו למוקד 118, זמין 24 שעות ביממה, וזכרו שאנחנו איתכם. משרד הרווחה והביטחון החברתי. מרכז הסייבר הלאומי, משטרת ישראל וחברות מובילות מבצעים את מחקרי הסייבר שלהם באוניברסיטת בן גוריון. 40 אלף בהייטק ובסייבר למדו באוניברסיטת בן גוריון. עשרות חברות הייטק וסייבר מובילות פועלות בפארק ההייטק שליד אוניברסיטת בן עולים להצלחה. כוכבית 3,500. הרשמה בעיצומה. עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, בפסח הזה מגיע לכם יותר, הרבה יותר. 40% הנחה ב-40 רשתות, שוברים ומוצרים מסובסדים. פרטים באתר, 22-31 במרס. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך. כולנו עם ולעולם. משרד התפוצות גאה להזמין אתכם לאירועי שבוע התפוצות, מ-3 עד 7 באפריל, ב' עד ו' בניסן תשפ"ב ברחבי הארץ. כולנו עם אחד, כולנו משפחה אחת. בואו לחגוג עם המשפחה את השותפות בשלל אירועים מרגשים ומעשירים. חפשו ברשת שבוע התפוצות, פרטים באתר שבוע התפוצות, מ עד 7 באפריל, ברחבי ארצנו.
6: הג'ם ג'ם 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 ג'ם
4: ג'ם 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 של קוטנר חוזר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח
7: את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והפעם WC. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלצ וביום חמישי בשתיים
0: בצהריים בשידור בגלי צהל.
7: הג'ם חוזר.
5: עשרים שנה למבצע חומת מגן, סדרת ראיונות מיוחדת עם טלי ליפקין-שחק בשיתוף חיל החינוך והנוער, והפעם קצין החינוך הראשי, תת-אלוף אופיר לביוס, רצועת הביטחון, הערב בשבע וחצי, גלי צה"ל.
4: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם
8: החיים עצמם.
2: חזרנו אתם על החיים עצמם, אז הסוף של המלחמה באוקראינה עדיין לא נראה באופק, בארץ ממשיכים בקליטת העולים, בניסיון לשלב אותם במשק הישראלי. חצינו כבר, אתה יודע, תמיד חצינו את רף עשרת אלפים העולים, חודש, חודש ומשהו, זה ממש הרבה. וכתבתנו חנה אחימאיר ניסתה לבדוק את השילוב שלהם במשק, איפה הם יגורו, במה הם יעבדו, כל זה בכתבה הבאה.
1: העולים החדשים מאוקראינה וסביבותיה נוערים ארצה והיערכות לקליטתם בשיאה. רובם נקלטים בערי הצפון, כרמיאל ונוף הגליל, ובמישור החוף הדרומי, אשדוד ואשקלון. כחלק ממציאת פתרונות לתעסוקתם, נערך היום בבר שבע כנס עולים לנגב של מרכז לאודר. במהלכו פנתה שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שטה אל המעסיקים.
0: אל תשאירו את זה רק לממשלה. אנחנו צריכים אתכם, וזה גם לא בושה לומר את זה, רק ביחד אנחנו נצליח לתלות
1: את העולים. מדינת ישראל והחברה הישראלית מתגלה בתפארתה. ‫אבי בלשניקוב, יושב ראש מרכז לאודר ‫ומיוזמי הכנס, ‫הדגיש את ההערכות וסיפר: יש ניסיון לשלב את העולים ‫במקצועות התכנות והרפואה בנגב.
3: ‫-הכנס כולו אה, עמד על השאלה ועל הפתרונות, ‫איך ניתן למצוא לעולים החדשים ‫מקומות תעסוקה מיטביים בנגב. ‫כאשר אנו חושבים שאם העולים החדשים ‫ימצאו כאן מקומות עבודה, ‫הם יישארו לגור כאן ‫ולא יעזבו אחרי חודש-חודשיים.
1: ‫מתוך כלל העולים החדשים ‫מאוקראינה וסביבותיה שיגיעו ארצה, ‫3,455 עדיין בבתי מלון. עוד ששת אלפים וחמש נקלטו בבתי קרובי משפחתם שבארץ. יש גם עשרות משפחות שהחליטו להיקלט בקיבוצים בתוכנית בית חדש במולדת, כפי שמסבירה הדס דניאל ילין, המשנה למזכ"ל התנועה הקיבוצית. הקיבוצים קלטו לאורך כל שנותיהם עלייה מכל קצוות תבל, ואנו רתומים לאתגר הזה גם היום, שהקליטה הנכונה הקלטה קהילתית, כמו בקיבוץ. דרך תוכנית בית ראשון במולדת ולא בהרי קרוואנים כמו בעבר. מדינת ישראל, שעד לפני כמה חודשים כלל לא גל עלייה שכזה, לומדת שוב כיצד לקלוט סדר גודל עצום של עולים חדשים בזמן קצר. בעוד המלחמה נמשכת, גם ההיערכות לקליטתם עדיין בעיצומה. ועכשיו אנחנו רוצים
0: לדבר בדיוק על זה עם מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי. לשעבר הוא פרויקטור קליטת העלייה מאוקראינה ומרוסיה, שלום. לא
2: לשעבר, לא הוא עדיין מנכ"ל הביטוח הלאומי. סליחה, הלאומים. אני
0: הספעתי אותך רגע לפני, לפני הזמן, כן, שלום.
2: אני מודה
9: לסמי, שלום וברכה.
0: מתנצלת. אז תגיד בתפקידך כפרויקטור הקליטה, כמה מעשרת אלפים העולים שהגיעו לכאן כבר השתלבו בשוק התעסוקה, אתה יודע להגיד? לא, את זה אנחנו עדיין
9: לא יודעים, מכיוון שאנחנו בדיוק עכשיו עוסקים בסוגיה הזאת. אנחנו מרכזים את כל הפניות שבאים אלינו מאותם גורמים שמבקשים להעסיק עולים מאוקראינה. מנגד אנחנו מנתחים את הכישורים, את הידע, את הניסיון, את ההשכלה של העולים שהגיעו. ביחד עם אי, יחידות נוספות כמו הרשויות המקומיות וזרוע העבודה במשרד הכלכלה, אנחנו מצליבים את הנתונים, וכמובן לאחר מכן מתחילים לבצע את ה... הטעמה? רגע, אבל באיזה אוכלוסייה מדובר?
2: צעירים, מבוגרים, משפחות, אנשים עם השכלה, אנשים בלי? רק שנייה אחת, אנחנו רוצים, רק מילה אחת ברשותך, אנחנו רוצים
9: לעשות את הכל כדי שתהיה הטעמה, גם מבחינת מקום המגורים וגם מבחינת המעטפת שכוללת את החינוך, את הרווחה, את התעסוקה, אלה אלמנטריים, כדי שהבן אדם שמגיע למקום מסוים יוכל להשתלב ולהיות שמה קבוע לאורך זמן. בגדול, אנשים שמגיעים בעיקר... הם אימהות עם ילדים קטנים, לצערי הרב הבעלים לא מורשים להגיע, הם עוברות את כל דרך החתחתים והאיסורים מהנקודה שמה הם, הם עושים אותם ועד לרגע שמגיעים לארץ לבד בגפן אנחנו רואים מקרים באמת קורעי לב של נשים שיש להם גם תינוקות, לאו דווקא רק ילדים, שהם עוד איכשהו עצמאים, שנדרשות לעשות את הכל בעצמן מפני שיש להם תא משפחתי רגיל עם אב שנמצא לצידם.
0: אז בעצם <אח> אתה אומר מעט מאוד אנשים עולים הצליחו להשתלב כאן בשוק התעסוקה, ולא ברור אם במבנה הזה הם בכלל יצליחו.
9: אין ספק שמדובר בסיטואציה לא טבעית. אנחנו עושים את הכל כדי לשלב את אלה שכן הגיעו לכאן בתקווה שגם הבעלים בבוא העת... יצטרפו אליהם. יש לא מעט אנשים מבוגרים שמגיעים לכאן, יש גם נכים ואנשים שקשה להם. אנחנו מטפלים בכל אחד ואחד ונותנים להם את כל מה שנדרש כדי שקודם כל יקבלו את המקום שבו הם אישרו לפחות באופן זמני, ולאחר מכן יעברו למגורי קבע.
2: כן, אז זה העניין. אני מניח שאפשר למצוא פתרונות מגורים באזורים מסוימים, ויש פתרונות תעסוקה במקומות אחרים. איך מיישבים את הפער בין העובדה שהפתרונות לא נמצאים כולם באותו אזור? סמי,
9: רק שלא נשכח, כל העולים שהגיעו, כמובן בצורה לא טבעית, הם הגיעו בחודש האחרון. הם הגיעו לכאן, הם כרגע נמצאים בבתי מלון, אנחנו עוגרים את הנתונים, מנתחים אותם, ולאחר מכן רוצים לכם לעשות את הכל כדי שההתאמה תהיה כמה שיותר.
2: כן, טובה, אגב, הם הביעו נכונות, אחת, הם מביעים נכונות המקומים. לעבוד, הם רוצים לעבוד, או שבשלב לבדי, הראשון הם, הם רק נוצאים... צריכים בכלל לעמוד על הרגליים ולהתאושש טיפה מהחוויה הקשה הזו.
9: אנחנו לא מעיקים עליהם את הרמידה שהם נקלטים בנתב"ג, אנחנו לוקחים את הנתונים, כמו שאמרתי, ולא הולכים ומתחילים בכוח. נאמר להם אם אתם רוצים לעבוד ואיפה, אנחנו בהחלט מתכוונים ללכת ולעשות את זה בהקדם האפשרי. כרגע הם עברו לאותן מלונות לתקופה זמנית, ולאחר מכן אנחנו כמובן ניצור איתם את הקשר באופן שוטף באמצעות עובדי משרד הקליטה ושאר הגורמים העוסקים בנושא הזה, ונציע להם את מקומות העבודה האופציונליים בהתאם לכישורים. רגע, אפשר.
0: אבל עבור העולים הראשונים עוד מעט נגמר חודש ההסתגלות במלונות שדיברתם עליו. מחירי הדיור בישראל הרבה יותר גבוהים ממה שהם רגילים במדינה שלהם. יש מחשבה אם ככה לעזור להם מעבר לתקופה הזאת?
9: כן, לא יהיה מצב שמישהו ישתחרר מבית המלון ולא יהיה לו לאן ללכת. אנחנו בהחלט ניקח בחשבון את המצב שישנם אנשים שלא יצליחו למצוא מקום מגורים. חלופי, והם ימשיכו לשעוד בבית המלון עד שאנחנו נטפל
2: בהם. כן, אגב, תגיד, ישראל עושה משהו כדי לנסות לעשות גם איזה איחוד משפחות? אתה מתאר פה באמת טרגדיות ו- וסיפורים משפחתיים קורי לב. אה, אתם פועלים מול אוקראינה כדי לאפשר גם לבעלים של אותם נשים, אימהות אה, לילדים, אה, להתאחד איתם?
9: זה נמצא ברמה של כברניטי המדינה, לאו דווקא שלי. אני מניח שהדברים האלה... הם מודעים להם וערים להם, ויכול מאוד להיות שהם מטפלים בנושא הזה, אני פשוט לא יכול לבוא ולהעיד על כך.
0: תגיד, אם אני מסתכלת מבחינה גיאוגרפית על ההתפזרות של העולים בארץ, יש ערים מרכזיות שהם נקלטו בהם? איך זה נראה?
9: זה לאורכם ולרוחבה של המדינה. הם נמצאים גם בבתי מלון וגם במגורים אצל קרובים למשפחה מכרים מן העבר. שהם בעצמם החליטו להגיע ולשעות במחיצתם. אגב, הם עשו את זה עוד בטרם הם הגיעו לנמל התרופה בן גוריון, ובהתחלה זה היה אפילו ביחס של שני כניסים. זאת אומרת, כנגד כל שלושה עולים, שניים מצאו מקום במחיצת אנשים שהם הכירו לפני כן, ורק mm-hmm. אחד הגיע לבית המלון. כרגע זה מתאזן יותר לכיוון 50%, 50%, ומעבר לזה, אנחנו השקנו אתר. שיעלה גם בשפה האוקראינית והרוסית במהלך השבוע הזה, שבו יש מידע מלא אודות כל דבר ועניין שנוגע לעולים, לזכויות שלהם, לפוטנציאל התעסוקה שלהם, לדברים שהם חלק בלתי נפרד. כן. איזה, איזה בעצם בהם. צפי
2: יש לכם לכמה עולים שיכולים להגיע בשנה הקרובה?
9: אנחנו בוחנים כל מיני תרחיש, תרחישים. כרגע אנחנו מדברים על תרישים בכפולות של 15,000, 30,000 ו-50,000. זה מה שכרגע עומד על הפרק, ואנחנו כמובן מתכוננים לכל אחד ואחד מהמספרים שציינתי לפני רגע.
0: אז uh, לסיום, שאלה אחת בכובע של עדיין מנכ"ל הביטוח הלאומי. Uh, אם אתה אומר, כרגע אנחנו לרוב האנשים האלה עדיין לא ממהרים uh, למצוא uh, עבודה וכן uh, נעריך להם את התמיכה, כמה אתה צופה שכל המבצע הזה יעלה לנו בסוף?
9: קודם כל לא אמרתי שאנחנו לא ממהרים, אמרתי שאנחנו לא מעיקים ולא מקפידים אנחנו נותנים להם את האפשרות להתאקל... להתאקלם ולהירגע כאן אתם בעצמם אמרתם שהם הגיעו לכאן לא ממקום שלו הם הגיעו ממקום איום ונורא של איומה שפקדה אותם מבלי שהם לא, לא, לא אומרים שזה
0: לא מוצדק, ו... רק אומרים בואו נצמיד לזה גם תג מחיר
9: אז אני אומר עוד פעם, אנחנו ערוכים דווקא להעביר אותם למקומות סגורים קבועים עם תעסוקה במקום כמה שיותר מהר, אנחנו פועלים בנושא הזה ואני מקווה מאוד שזה יהיה בתוך פרקי זמן שימעיטו את הצורך לשהות בבתי מלון ויוכלו לאפשר להם להתאקלם כמה שיותר מהר בחברה הישראלית. יש להם ילדים, כן. הילדים זקוקים כמובן לחינוך, לגנון, לפירוטון, mm-hmm. לכל אותן מסגרות טבעיות. אנחנו עושים את הכול כדי להוציא אותם מבתי המלון כמה שיותר מהר ולאפשר להם להיות חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית.
0: מאיר שפיגלר לא בדיוק ענית על השאלה, אבל אני אסתפק בתשובה הזאת. תודה לא, רבה. אבל,
9: לא, לגבי תג, אני אענה, אני בכל זאת כן. ככל שהם ישקו יותר זמן בבתי מלון, מטבע הדברים העלות תהיה גבוהה יותר. אנחנו עושים את הכל כדי קודם כל לשלב אותם, לאו דווקא בגלל העלות, קודם כל לשלב אותם, כי זה הדבר שהוא מחויב במציאות. במדינה שהיא מדינה קולטת עולים, כולנו במתכונת כזאת או אחרת כן. נמצאים עם uh, אנשים, כלומר אבותינו, שכל אחד מהם בא מאיזשהו מקום אל הארץ. טרם הקמתה ולאחר מכן אנחנו מודעים למהות ולמשמעות של קליטה והסתלבות בחברה ואנחנו עושים את הכל כדי שהתהליך הזה יהיה פשוט, קל וכמה שיותר מהיר. זה, זה הכי חשוב.
2: תודה, שפיגלר, תודה רבה. תודה רבה לכם. נגלה למאזינים שלנו שיש בינינו ויכוח בנושא מחיר הדלק כן. והבלו, והאם צריך להוריד את הבלו כשמחיר הדלק עולה. לא יודע למה נקלענו לוויכוח הזה, אבל האמת...
0: אולי כי מחירי הדלק <סיע> עולים כן, פה כבר כן. כמה חודשים בכל חודש, ולאזרחי ישראל שלא יכולים להסתדר עם תחבורה ציבורית מקרטת שלא השתפרה, קשה לשלם את המחירים על הדלק. ואז אם
2: המדינה תסבסד את זה, אז מה יקרה? אז יעלו עוד ועוד, ועוד ועוד נהגים על הכביש, ואז יהיו עוד יותר פקקים. אבל
0: סמי, למה צרות של אחרים. אז נגיד שלום לעורך הדין אריאל ברזילאי, ראש האגף הכלכלי בתנועה לאיכות השלטון, ולבוע סופר, לשעבר סמנכ"ל רשות המיסים. שלום משניכם. שלום וברכם. בוא נתחיל איתך, בוא, אז אנחנו שומעים עכשיו אפילו את נגיד בנק ישראל אומר אצלנו כאן בחיים עצמם, אני מקיים דיונים עם הממשלה ואולי צריך להחליף את מס הבלו גודש, משהו שכן יטיל על הנהגים איזשהו קנס על זה שהם בוחרים ברכב פרטי, אבל לא יהיה כל כך מושפע מתנודות כדי להגיע לסיטואציות קיצוניות כמו עכשיו. מה אתה אומר על זה?
5: אז קודם כל אני אשמח להצטרף לריב במרכאות. אני חושש שאני הולך לנקוט בעמדתו של סמי ויש לזה כמה סיבות הסיבה הראשונה זה שמלכתחילה המס בארץ ובעולם על דלק קבוע בש"ח הוא לא מושפע ממחירו לא ממחירו העולמי ולא משום מרווח שיווק ולא משום כלום רק היום הוא עומד על כשלושה ש"ח לליטר בנזין הוא נקבח בדרך הזאת כדי למנוע את התנודות גם למעלה וגם למטה, דרך אגב. הן <Cclears throat> ברמת המיקרו, כלומר מבחינת הפרט, והן ברמת הכנסות המדינה. הסיבה השנייה, קשה לחשוב על היגיון כלכלי כלשהו, שבמצב שבו אנחנו כולנו חווים עודכי ביקוש לרכב פרטי, אנחנו נוביל מס. כדי לעודד ביקושים, זה פשוט לא הגיוני. אבל אם אני מסתכלת
0: על השיקול הקר של הכנסות המדינה, בסוף כשמחירי הדלק עולים ועולים משמעותית, הם מקבלים יותר מע"מ, כלומר הכנסות המדינה עולות, גם כן.
5: אז אני רק אשלים ברשותך את הסיבה השלישית, ואז אני אומר שכאשר מורידים מס, צריך לבחור האם זה המס הנכון להוריד. כי כשמורידים מס צריך להעלות משהו אחר, או מס אחר או גירעון. ואז השאלה האם זה המס הנכון, ועכשיו אני אענה לך ברשותך. זהו, נראה לי נכון שיש איזה נכון השפעה מסוימת של המע"מ, אבל נקודה נורא מעניינת היא שלפני בערך שש או שבע שנים מחיר, מחיר הדלק היה למעלה משמונה שקלים. אז מה המדינה עכשיו, אולי האזרחים חייבים לה, כי היום זה לא שמונה, זה שבעה, שבע. כלומר מה נקודת הייחוס? שישה, שמונה, למה שש יותר טוב משמונה? אין לי דרך אגב תשובה. כן, אבל כשאומרים המדינה כאילו עכשיו נהנית מהכנסות, אז על פניו, אני יכול להראות לך שהמדינה, נגרעו לה הכנסות ברגע שהמחיר ירד. עכשיו, כמובן שזה, שזה לא הדיון, כי מער זה משהו שהוא מתפזר, ויש משהו ברמת המקרו, והוא קשור גם להיקף...
2: כן. לא הוצאה פרטית. אז בוא נכניס לדיון גם את uh, עורך הדין uh, אריאל uh, ברזילי. שאולי uh,
1: אקסיס uh,
2: יבוא לעזרתי. לא, זהו, גם תבוא לעזרתה של עמית, ואתה בעד uh, הורדת הבלו, אבל uh, אתה באמת בעד uh, שיעלו על הכביש הרבה יותר מכוניות, כי הבלו יהיה נמוך יותר? קודם
6: כל, אני חושב שהרעיון שה... של הבלו זה רעיון נכון, uh, שבאמת שמ... הוא מיועד לשקף את העלות האמיתית של השימוש ברכב הפרטי. אבל האמת היא שהיקף הנסועה הגבוה בישראל, מושפע לא פחות ממחיר הדלק והבלו, אלא מזמינות ואיכות התחבורה הציבורית. וכבר היום המחיר של הבלו אה, אה, הוא, 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 הוא מקום שני רק להולנד. ועדיין הנסועה בישראל פר
2: קילומטר היא מאוד מאוד גבוהה, כלומר זה מין, נכון שאתה יודע, המודל הקלאסי הוא שאתה מלא מחיר, הביקוש יורד בישראל, כנראה בגלל שהתחבורה הציבורית כזו גרועה, אתה מעלה את המחיר ומעלה את המחיר, ואתה מעלה גם את מיסי הקנייה על רכב, ועדיין זה לא מוריד אותנו מהכביש, אנחנו רק עולים עם יותר ויותר מכוניות מדי שנה. זה בדיוק ההסבר למה לא
6: הפתרון לעניין. הפתרון הוא לשפר את מערך התחבורה הציבורית ולהשקיע בתשתיות לתחבורה ציבורית בשביל באמת להוביל אנשים, לתמרץ אותם בעצם לעבור לתחבורה ציבורית ולוותר על הרכב הפרטי. הבלו המקל הוא מאוד מאוד גדול, הוא כמו שאמרתי הוא כמעט הכי גדול שיש בעולם, אבל בסופו של דבר כל ההשפעה שלו היא רק להכביד על משקי הבית ולא באמת לפתח את התחבורה הציבורית. בועז, מה אתה אומר על זה? אם יכניסו לצורך העניין להוריד חלק ממס הבלו ולהעביר את זה לאגרות גודש שהן באמת מיועדות ועם כסף צבוע שאמור באמת eh, להיות מושקע בתשתיות תחבורה ציבוריות, אני חושב שזה יהיה מהלך
2: מאוד נכון. אבל הבלוק של עצמו הוא כמעט ההוכחה לפני עצמה שלא פותרת את הבעיה. אז בוא, אז בוא, תן לי להציע לך עסקה. בוא נשאיר את הבלוק כמו שהוא, אפילו נעלה אותו, אבל נקפיד שכל שקל מהבלו ילך כדי להאיץ את ההקמה של פרויקטים של תחבורה ציבורית, רכבת קלה, מטרו. תאיץ את זה כמה שאתה יכול.
5: אז, אז קודם אני... כל אגרת גודש, אגרת גודש אה, היא כזו שהיא נועדה לטפל באזורי גודש. היא נועדה לבוא ולומר אני מתמחר באופן נכון וטוב יותר את הנסיעה במקומות שבהם זה אכן מוצדק. לא צריך להעלות את המס אה, 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 על נסיעה בערבה כי יש פקקים בתל אביב. ולכן אגרת גודש היא נכונה. האם לאורך זמן אגרת גודש אה, תוכל להחליף את הבלו? ייתכן, אבל אולי... נכון יותר להסתכל על זה גם בממד רחב הרבה יותר, ולהגיד רגע, אולי ייכנסו מכוניות חשמליות יותר ויותר, סליחה, ייגבה י- מס נסועה בדרך זו אחרת שהוא חלק לא, כי היום אין מס על נסועה ברכב חשמלי, תחליף את זה באגרת גודל, כלומר אולי ההון יתחלף עם השימוש, אבל לא בהכרח הבלו עם, עם אגרת הגודל, ואולי זה יתווסף, והאם זה ילך לתחבורה ציבורית, אני, אני חושב שהדיון כמובן יפסק. כן, אז, אז ברור שצריך להשקיע בתחבורה ציבורית, והמטרו, והקצאה, ונהגים, כל הדברים האלה עולים הרבה כסף. דרך אגב, לא בטוח שזה נכון לייסר את אותו מס יהודי, כי אולי אתה הרבה יותר לאורך הזמן כן. מהגבייה
2: של המס.
0: אני חייבת להגיד שאני מסכימה עם הדיל הזה של סמי, אם יגידו שכל שקל נוסף שנכנס לקופת המדינה הולך לזרז את התחבורה הציבורית, בסדר.
2: אני מוכנה אדוד.
0: לשלם על זה. <laughs> 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 חברים, <חברים תודה <שקרה>. לשניכם.
6: בבקשה. תודה <laughs> רבה.
0: עכשיו אנחנו לדואר ישראל שקורס. אנחנו יודעים שהמצב שם לא משהו, אבל הוא מפרסם דוחות כספיים לשנת 2021, שמראים שהמצב עוד יותר גרוע לדעתי ממה שציפינו, ויש אזהרת עסק חי לדואר. של
2: 175 מיליון שקלים בשנת 2021, קושי לעמוד בהתחייבויות. כן, וזה אה, קורה בס... רגע
0: לפני שאמור להגיע משקיע חדש כן, לדואר, ש...
2: להפריט אותו בעצם.
0: השאלה מי ירצה להוציא לא אותו מהבוץ במצב כזה, בואו נפנה אותה ללירן אביס... עיסר בן חורין, מנכ"לית משרד התקשורת, איתנו על הקו עכשיו, שלום.
2: ערב
8: טוב, מה שלומכם?
0: כן. בסדר, אז תגידי עד כמה זה צריך להדאיג אותנו, ומה הסיכוי שההפרטה אכן תקרה ביעדים שקבעתם לאור הסיטואציה הזאת? כן, אני
8: חושבת שהיחידים שלא מופתעים... מהעיירת עסק חי ומהדוח הזה, זה הבעלים של חברת הדואר, מדינת ישראל. אנחנו אומרים בחודשים האחרונים שללא תוכנית הבראה והתייעלות מיידית, החברה לא תעמוד בהתחייבויות שלה, ויתרה מכך אנחנו מוטרדים מהשירותים לציבור שעלולים להיפגע באופן משמעותי. תראה שנים ארוכות שלא נעשה טיפול שורש חיוני לדואר. דואר, דואר ישראל סובל מתחלויות שהרבה חברות ממשלתיות סבלו מהן וחלקן עדיין. זהו, פה אחת פה הסיבות לנתונים עוד... הקשים כן.
0: האלו היא ההתנהלות הבזבזנית של הדואר. ובמכתב ששיגר להנהלת הדואר בחודש שעבר רם בלניקוב, מנכ"ל משרד האוצר, הוא חשף שיושב ראש הדואר הקודם, למשל חזי צעיג, ישב בלשכה בגודל של לא פחות מ-90 מטר מרובע. לדבריו זה אפילו יותר מבגוגל ובפייסבוק. אז קודם כל, איך נראה חדרי יושב ראש עכשיו, את יודעת להגיד?
8: חדר היושב ראש הוא אחד האירועים הפחות מרכזיים לאתגרים של הדואר. אבל זה סימפטום. דואר ישראל כמו חברות המסגריות האחרות. יותר מדי סמנכלים, זה סימפטומית מאוד בזבזנית. נכון, יש כוח אדם עודף, יש חוסר יעילות, אה, מובנה הרבה פעמים בחברות ממשלתיות, וגם כאן. אה, יש שינויים מבניים בשוק הזה, אנחנו משתמשים הרבה פחות במכתבים ובשירותי הדואר ממה שנהגנו. לעומת שוק עולה, שהוא שוק של חבילות, וקושי של חברות ממשלתיות, הרבה פעמים להתאים את עצמם אה, לשינויים הכיכולוגיים. אה, השוק הזה הרי
2: מאותגר על ידי חברות פרטיות, מעבר להרבה מאוד משלוחי אונליין של דוחות ותדפיסים, כל מיני דוחות כאלה מהבנק וכולי, והשאלה אם תוכנית ההבראה שאתם מגבשים כרגע, היא תספיק גם לשנים הקרובות, או שהחברה הזו כל שנתיים-שלוש תצטרך לעשות עוד סיבוב.
8: אני חושבת שזו השאלה המרכזית. אנחנו מדברים עכשיו על טיפול שורש, אני חושבת שהסיטואציה שבה מדינת ישראל מזרימה בכל כמה שנים כמה מאות מיליוני שקלים לדואר וחוזרת לאותו מצב, צריכה להסתיים פה, וזאת העבודה שאנחנו מבצעים עכשיו. כמה אנשים יפרשו
2: אפשר רק להגיד כמה אנשים יצטרכו לפרוש מהדואר כעת וכמה זה יעלה?
8: No, הדיון הזה הוא עכשיו נמצא במשא ומתן, אנחנו אה, עובדים יומם ולילה, עכשיו אני מדברת איתך כאן, ובמקביל אה, מתקיים, הצוותים מקיימים משאים ומתנים נמרצים בשביל להגיע להבנות קודם כל על מבנה שירותי הדואר בישראל מכאן ואילך, בהינתן כן. השינויים שאתם מתארים, כמה סניפים צריך, כמה מהשירותים אפשר לתת בצורה דיגיטלית, איך תומכים בכל זאת בקשישים ובאנשים שאין להם אוריינות דיגיטלית, במדינת ישראל בחמש שנים הקרובות, בהינתן השינויים הללו. איך מבטיחים שיש נגישות גבוהה לחבילות לכל אזרחי ישראל, במקום שהם רוצים, כן. ולא במקום שמתאים בהכרח לדואר ישראל? לירן, אנחנו רוצים שהשאלות... פשוט להספיק כן. לגעת
0: בעוד עניין אחד, וזמננו קצר. בואי תישארי איתנו שנייה, כי אנחנו רוצים לצרף לשיחה את כתב התרבות שלנו, דניאל סלומון. שלום דניאל. אתה בעצם בדקת לנו רגע לפני שדיסני פלוס מגיעה לפה ומפרסמת כמה אנחנו נשלם על זה, ולמה זה יותר מבעולם, נכון? אז תן לנו כמה כן,
7: מספרים. כן, ב-16 ביוני הם הגיעו לארץ, ונוכל בעבור 39.90 שקלים 90 לקנות את החבילה שלהם, יש חבילה אחת שמספקת את מה שנטפליקס נותנים בפרימי, אם הם נותנים בחבילה אחת, זולה יותר מ-70 שקלים של נטפליקס, אבל... בעצם זה אמנם זול יותר בשוק שלנו, זה פחות זול מלמשל בארצות הברית. בארצות הברית זה שמונה דולר לחבילה הזאת, ובארץ זה 40 שקל, זה אומר 12 דולר, זה פי אחד וחצי. גם בבריטניה זה עשרה דולר, יש אפילו במקום שזה שישה דולר. ודיסני
0: לא מיוחדים בזה.
7: כן, גם נטפליקס, הרבה יותר, חמישה דולר יותר מבארצות הברית. אבל זה לא חייב להיות ככה, זאת אומרת, לא, לא כל כך ברור למה אין, אין. שינוע, אין מכס, אין דברים כאלה. אין כשרות, אין שום דבר. הצלחת לקבל
0: תשובות מהחברה, מדיסני?
7: נטפליקס לא כל כך רוצים להגיד, דיסני, eh, eh, כלומר, לא כן. כל כך רוצים להגיד למה. כנראה כאן גם תשובות טובות. זהו, הם פשוט uh, רוצים שנתמקד בהשוואה בארץ, אני מניח, ולא בהשוואה לחו"ל, כי, כי זה מראה ש...
0: כי זה מחמיא להם יותר. ב- אז ב- uh, לירן, אנחנו רוצים לשאול אותך בעניין הזה. למה זה ככה? תראה, אנחנו רגילים לתירוצים כמו עלויות כוח עבודה ועלויות שינוע, אבל כל הדברים האלה לא מתקיימים בשירות טלוויזיה דיגיטלי ובחברות שלא מעסיקות כרגע עובדים בישראל.
8: אגב, שיחתנו הקודמת, שוק השידורים משתנה בקצב מהיר. אנחנו רואים פה את ענקיות התוכן הבינלאומיות נכנסות לישראל בזו אחר זו, והשאלה שלכם קשורה בראש ובראשונה לתחרות. קודם כל אנחנו מברכים על זה, יש שני יתרונות מאוד גדולים בדבר הזה, הדבר הראשון שזה עושה זה מנגיש את הישראלים לתוכן איכותי, ככל שיהיו כאן יותר פלטפורמות אנחנו מניחים שגם המחיר שלהם יהיה יותר תחרותי. אבל כמנכ"לית משרד התקשורת שלה...
0: אין לך מה לעשות בנושא? שפשוט בעצם גורמים לנו לשלם יותר כי הכל פה יקר וכי אנחנו רגילים לשלם? על אותו שירות בדיוק. כמשרד
8: התקשורת, כמשרד התקשורת, אנחנו היום לשמחתי מופקדים על שוק השירותים התחרותי ביותר בישראל, עם המחירים הזולים ביותר ב-OECD. בשוק השידורים המשימה שלנו תהיה זהה, ככל שייכנסו יותר שחקנים. אז זהו, אם את מדברת על שחקנים נוספים, שאלה
2: אחרונה, רק קשת ו-RG רוצים להיכנס גם כן לשוק של הסטרימינג, אתם תאשרו להם לעשות את זה?
8: זה לא בסמכותנו, זה בסמכות הרגולטור שמטפל בנושא והוא יהיה זה שיכריע בזה.
0: אוקיי, לירן אבישר בן חורין, תודה רבה על השיחה הזאתי. נגיד תודה גם לדניאל סלומון, כתב התרבות שלנו, וגם לצוות של השידור הזה, בן נצר, העורך שלנו, נמרות קהלני, פת גלר ועשהאל פלד שהפיקו על הביצוע הטכני אורי ריב, בדיגיטל, יולי אמיר, אני עמית תומר, מחר יהיה פה איתי שי ניב, נגיד תודה רבה לסמי פרץ. תודה
2: רבה לעמית
0: תומר. ותבואו גם מחר, ביי ביי. ביי.
5: בחסות? ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות חברת לבנת פורן, המציעה סיוע של צוות רופאים ומומחים, גם בתביעות סיעוד מול חברות הביטוח. כוכבית 2468. לבנת פורן עשו את מועדון הצרכנות הוט, המזמין את עמיתיו ללילה הלבן באיקאה. אירוע קניות, הטבות ופעילות לחג הפסח. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
0: גני צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
8: שולמי מטולה גאה ונרגשת להזמין חופשה בארץ בחודש אפריל במחיר שפוי שאני יכולה להרשות לעצמי כי עוד לא אבדה חופשתנו.
5: משרד מציג הצעות שוות לחופשה באפריל. היכנסו עכשיו ל-i.israel.co.il והזמינו חופשה בישראל. מגיש משרד התיירות
7: לזאת שיוצאת לעבודה עשר דקות מוקדם יותר כדי לא לנהוג בלחץ. לנער שחובש קסדה בכל רכיבה על האופניים החשמליים. לאימא החוגרת את הילד גם בנסיעה קצרצרה בתוך השכונה. ולכל מי שלא צופרים בלי סיבה ונוהגים בסבלנות. יום המעשים הטובים הוא הזדמנות מיוחדת לומר לכם תודה. המשיכו להיות טובים על הכביש וטובים זה לזה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
0: ויגיע פסח בא. החודש עלו ארצה אלפים מאוקראינה שנמלטו מאזורי הלחימה. רבים מהם יעשו את החג בפעם הראשונה בישראל. בשבילם התשובה לשאלה מה נשתנה היא הכל. ולערב אחד יש
1: לנו הזדמנות לעשות להם סדר ישראלי. משרד העלייה והקליטה, בשיתוף גלי צה"ל והמכון למדיניות העם היהודי, מזמינים אתכם להשתתף במיזם "עולים
0: לחג" ולארח עולים חדשים מאוקראינה לליל הסדר. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר משרד העלייה והקליטה או לאתר גלי צה"ל.